0: 15 años 57 de la revolución y del 500 cumpleaños de fundada la otrora villa de Santiago de Cuba ya les invitamos a escuchar la segunda edición en la semana de la revista informativa con el sol. Buenos días a todos los hijos e hijas de esta ciudad indómita. Aquellos que se levantan dispuestos a enfrentar una nueva jornada de trabajo con optimismo, con dicha, con salud, con muchas cosas buenas. Y también a la ama de casa que se queda realizando las labores en el hogar. Al niño o la niña que se alista para ir para el colegio a aprender, a recibir la sabia del conocimiento. En fin, a todos aquellos que nos siguen de lunes a sábado de 7 y 30, de 6 y 30 de la mañana a 7 y 30, para conocer lo más connotado en materia noticiosa de Santiago, Cuba y el mundo. Los buenos días lleguen repleto de amor y cariño de este colectivo de realización, especialmente yo estoy convencido que sí, de mi querida colega Noralí Pérez.
1: Muchísimas gracias, ¿sabes? Sí, por supuesto, el cariño también y el saludo para los demás compañeros que integran este colectivo que viene siempre a informar a ese pueblo trabajador y también a ese que prefiere estar informado y a ese que llega también aquí a la ciudad de Santiago de Cuba a pasar unos días o... ...por razones de trabajo... ...en fin, para todos... ...muy buenos días... ...y bienvenidos a esta emisión... ...te fijas como el tiempo va pasando...
0: ...increíble, ya es 5 de, de mayo... de
1: mayo... ...bueno pues entonces... ...hoy... ...ofrecemos este pensamiento... ...de la carta que escribió... ...a Gonzalo de Quesada... ...en Santiago de los Caballeros... ...el 19 de febrero de 1895... ...sigo... ...hacer... ...es el único modo eficaz... ...de responder... Solo empujan el ejemplo y el éxito. José Martín.
0: Y este martes la temática destaca el Día Mundial del Asma, su diagnóstico y la importancia de un tratamiento oportuno. Un tema que aborda en tres momentos la periodista Xiomara Pieri Jiménez. Espere este y otros temas aquí en la revista informativa Con el Sol.
2: Protagonistas de la discusión certera y el razonamiento sólido... ...para buscar
3: soluciones a los problemas... ...con
4: voluntad de hacer y compromiso ante lo hecho... ...mobres
5: comunistas cubanos, ¡el Congreso! Días
6: 18 y 19 de julio de 2015... ...décimo Congreso de la UNO.
5: ...ninguna idea
7: revolucionaria dejará de ser escuchada... ...las razones para luchar y vencer... ...se
5: multiplican cada día...
7: 5 de mayo, efemerides con el sol. El
1: 5 de mayo de 2000, el periódico Gragma publica una calurosa felicitación del comandante en jefe Fidel Castro a la población de La Habana por la impresionante demostración realizada el 1 de mayo, llena de lucidez, masividad y combatividad. La gran proeza de la capital, cuyas imágenes han recorrido y asombrado al mundo con la tribuna abierta de la juventud, los estudiantes y trabajadores en la histórica Plaza de la Revolución, la impresionante marcha del pueblo combatiente, su paso enérgico y vibrante ante la Oficina de Intereses de Estados Unidos y el combativo acto efectuado en la tribuna antiimperialista José Martí, son razones justificadas para el sano y legítimo orgullo revolucionario del pueblo de la ciudad de La Habana afirma el líder cubano. Otro 5 de mayo, 1818. Nace en Treveris, Alemania, el político, economista y filósofo alemán Karl Marx, autor junto a su amigo Federico Engels, al que conociera en país en 1844 del capital, hace 197 años. Este día, 5 de mayo, pero del año 1895, se produce el primer encuentro de José Martí, Máximo Gómez y Antonio Maceo, tras su incorporación a la guerra necesaria. Ocurre en el ingenio La Mejorana, próximo al poblado oriental Dos Caminos de San Luis.
7: En la histórica reunión
1: Martí es reconocido jefe supremo de la revolución y se designa a Gómez general en jefe del ejército libertador, a Maceo jefe militar de oriente y lugarteniente general y a su hermano José comandante de las fuerzas en Santiago de Cuba. También el 5 de mayo de 1899 se publica el poema Mi Bandera, nacido del doloroso sentimiento experimentado por Bonifacio Virne al ver la enseña de Estados Unidos junto a la Cubana. Estos patrióticos versos después formaron parte del poemario Lira y Espada, impreso en 1901 en La Habana. En fecha como esta... Pero del año 1927, se crea el grupo minorista, integrado por la intelectualidad progresista que condenó las dictaduras en América Latina y denunció los atropellos de los norteamericanos en Nicaragua, Santo Domingo y en México. Entre sus principales figuras estuvieron Rubén Martínez Villena, Juan Marinelo y Alejo Carpentier. Y el 5 de mayo de 2000... El Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana sentencia culpable al gobierno de Estados Unidos por los daños económicos ocasionados al pueblo de Cuba debido al bloqueo y otros actos ilícitos. La Sala Primera de lo Civil y de lo administrativo declara con lugar la demanda interpuesta por organizaciones sociales y de masas cubanas y condena al demandado a indemnizar al pueblo cubano por la suma de 121 mil millones de dólares.
7: Estas han sido las efemérides con el sol.
6: Es Santiago y siento orgullo.
7: Cinco siglos en el corazón de Cuba.
5: ¿Ya?
3: Hola, soy Chaguito y estoy organizando la fiesta de disfraces que representan diferentes etapas de la historia de nuestra tierra. Los disfrazados celebrarán el aniversario 500 de la fundación de nuestra querida villa de Santiago de Cuba. Arriba, Subiendo los sibonelles, los cimarrones, los mambices, los rebeldes,
6: los internacionalistas.
3: Vean cómo ha
6: pasado gente buena en cinco siglos,
3: aunque también
6: mucha gente mala,
3: claro. Santiago y siento orgullo.
7: Cinco siglos en el corazón de Cuba. No, 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 no. Estos son los
0: principales titulares provinciales que vamos a ampliar en esta emisión. Firman convenio de colaboración sindicato de la alimentaria y la pesca de Santiago de Cuba, con Federación Agroalimentaria de Italia. Benefician proyectos de Naciones Unidas materiales de construcción para viviendas y reordenamiento urbano de Santiago de Cuba. a quinto foro de comunicación en la Universidad de Oriente. Desde hoy hasta el 10 de mayo en la ciudad héroe concierto Santiago auspiciado por la UNEAC.
1: desde la redacción central ampliaremos los titulares Raúl Castro sostuvo encuentro con autoridades de Argelia Chávez transformó América Latina Afirma antiterrorista terrorista cubano y Obama aboga por políticas de inclusión para afroamericanos
5: garantizamos
3: un completo servicio matutino de informaciones de lunes a sábado a las 6 y 30 de la mañana
5: con
3: la propuesta informativa que tú necesitas
0: 6.38 minutos en la mañana y ayer la revista informativa con el sol destacaba la entrega del título honorífico de héroe del trabajo de la República de Cuba a Rolando Beltrán Hurtado, director de la escuela internado Abel Santa María Cuadrado del Caney, como parte de las actividades o festividades del primero de mayo. Hoy el periodista Orlando Amaro Álvarez dialoga con él tras el agasajo de sus compañeros de labor. Saludos, ya te escuchamos.
3: Muchísimas gracias y saludos. Ejemplo de consagración y amor por el sector educacional, Rolando Beltrán Hurtado, director del seminternado Abel Santa María Cuadrado del Consejo Popular del Caney, fue agasajado este lunes por su colectivo de trabajo y alumnos. Él es héroe del trabajo de la República de Cuba.
8: Fue un momento emocional, pero bueno, no esperaba que fuera estimulado con el título de héroe del trabajo. Pero bueno, eso implica para mí un reconocimiento al esfuerzo, a la labor, a la consagración de 40 años dirigiendo una institución con buenos resultados. Pero al mismo tiempo es un reto porque tengo un compromiso muy grande de mantener los lauros alcanzados un compromiso con la revolución con el partido, con el gobierno de seguir cosechando éxito y que pueden contar conmigo como siempre en cualquier tarea y en cualquier momento
0: en este arte de la educación ¿cómo comenzó a dirigir
8: Procedo de una familia humilde, realicé muchas actividades que contribuyeron a mantener mi vida porque soy de una familia pobre, fui zapatero remendón, fui vendedor de turrones, fui limpia bota, bodeguero, es decir, hasta que... Llegaron un día a mi escuela, que era nocturna, haciendo captación para estudiar magisterio y di mi disposición y me incorporé en el año 62 a Inmina del Frío. Y ya tú sabes, me gradué en el año 68 y comencé a trabajar en el internado de primaria de Santa María. Comencé a trabajar en Boniato en el año 69 como maestro de tercer grado. Posteriormente paso a la dirección en aquel tiempo el Caney era municipio y paso a dirigir como inspector de educación de adultos en el poblado del Caney trabajando fundamentalmente en la aulas de superación que tenían los centros de trabajo para que los obreros alcanzaran el sexto grado. Posteriormente dirijo dos años como cuadro profesional en el sindicato de educación cuando era región. Al terminar el mandato vengo para, a dirigir la escuela primaria y aquí en la carretera del Canel. Y en el año 75 me proponen el internado, dirigir el internado, y bueno, desde esa fecha estoy trabajando en el internado. He graduado miles de estudiantes de los que me siento satisfecho, contento, porque han sido hombres de bien, tengo ingeniero médico abogado en fin, trabajadores agrícolas, hombre de bien para esta sociedad. Eso ha sido gracias a la dedicación y al amor e entrega y dedicación con sentido de pertenencia a mi profesión, a la que amo y que si volviera a, volviera a, a nacer y tendría que escoger, escogería la carrera de maestro porque es la, la carrera más hermosa, porque todo tienen que pasar por la mano del maestro.
6: Beltrán, héroe del trabajo de la República de Cuba ¿qué dice esa bella familia?
8: Bueno, mi bella familia está muy contenta muy agradecida de su... mis hijas fundamentalmente contentas de tener un padre que constituye para ella un ejemplo mis nietos igual, mis hermanas mi familia en sentido general se siente muy contenta fui agasajado aquí en mi escuela cuando en el matutino me hicieron un recibimiento muy hermoso dedicado a ese matutino a mí me fortalece para seguir trabajando y olvidarme que puedo jubilarme en un momento determinado. Creo que mientras pueda dar todo lo que pueda dar, estaré dando mi esfuerzo y mi, mi dedicación a la educación. Como dije, en una oportunidad, mi vida era la escuela y pienso que así es.
3: Rolando Beltrán Hurtado, director del semi -internado Abel Santa María Cuadrado del Consejo Popular del Caney durante 40 años. Él es héroe del trabajo de la República de Cuba. Yo soy Amaro Álvarez, con el sol, buenos días. Buenos días
5: Santiago.
1: informativo con el sol. El presidente cubano Raúl Castro sostuvo un encuentro en la capital de Argelia con el mandatario de ese país africano, Abdelazid Butarfrika, como parte de la visita que realiza esa nación. En el intercambio, el jefe de Estado cubano destacó que las relaciones entre ambos países están muy sólidas, como ha sido tradicional desde que se establecieron en octubre de 1962. Manifestó que Cuba admira la política exterior de Argelia, pues en este mundo donde abundan las guerras, dijo, sería impensable estable la paz en esa región sin la estabilidad de la nación que dirige Butterflika. También se refirió a la cooperación entre ambos países que se ampliará en el campo de la industria farmacéutica y biotecnológica el antiterrorista cubano Ramón Labañino aseveró en Caracas que Latinoamérica ya no es el traspatio de Estados Unidos realidad posible en gran medida gracias a la obra del fallecido presidente Hugo Chávez hay muchas cosas que perfeccionar pero la unidad regional crece aseguró Labañino quien junto a los antiterroristas Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González y René González acudió la víspera al cuartel de la montaña donde descansan los restos mortales de Chávez Labañino sostuvo que él y sus compañeros Tenían una deuda con Chávez por todo el apoyo que les ofreció. Agregó que vinieron a Venezuela a cumplir con él, y por tanto, se sienten soldados de la revolución bolivariana. El presidente Barack Obama abogó por equilibrar las oportunidades educacionales y sociales a fin de mitigar las causas de la discriminación racial que padece la comunidad afroestadounidense en su conjunto. Este sentimiento de injusticia e impotencia contribuyó a alimentar las manifestaciones a las cuales hemos asistido en Ferguson, Baltimore y Nueva York. Remarcó el mandatario durante un discurso en el barrio neoyorquino del Bronx. La iniciativa emprendida el año pasado coordina empresas, fundaciones y y grupos comunitarios para invertir edu en educación y otros programas que ayuden a mantener el buen camino a chicos de distintas minorías. Desde la redacción central ampliamos los titulares, Raúl Castro sostuvo encuentro con autoridades de Argelia, Chávez transformó América Latina, afirma antiterrorista cubano y Obama aboga por políticas de inclusión para afroamericanos.
6: Sabes, países, espectáculos, estaciones de placer para más de un encuentro.
9: El público, el radio. La
6: garantía. La radio aflojando salsa otra vez desde frente a mi ¡Revolución! Revolución, todas sus frecuencias se Atenas.
3: Revolución, doble no sonora.
9: Como me gusta la telecase. ¿Y qué?
3: Como me gusta este visor. Modulada
5: en frecuencia. Dame la
6: de Modulada en amplitud. En amplitud. Escúchanos.
0: 646 minutos y como parte de las actividades por el primero de mayo, el Sindicato de los Trabajadores Alimentarios y de la Pesca firmó un convenio de colaboración con la Federación Agroalimentaria de Parma, Italia. Amplía la información la periodista Betty de Atón Ruiz. Buenos días, Betty. Gracias
10: estamos. y saludos. Un hermanamiento entre el Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimentaria y la Pesca de Santiago de Cuba y la Federación Agroalimentaria de Trabajadores Italianos, la Fly en la ciudad de Parma, se hizo efectivo este lunes en la provincia como parte de los vínculos entre las organizaciones proletarias de la mayor de las Antillas y otras naciones La Ronera Santiago de Cuba, un centro de reconocido prestigio, sirvió de sede para la firma del convenio y la siembra de dos árboles de mango como ejemplo perdurable de las relaciones entre los trabajadores italianos y cubanos Al ponderar el significado del momento y expresar los motivos de esta acción de solidaridad, Antonio Gasparelli Secretario General de la FLAI acotaba.
11: El triunfo de la revolución cubana es para nosotros un ejemplo muy fuerte. Y portamos los sentimientos de todos los trabajadores italianos a todos los trabajadores de Santiago de Cuba. Por
10: su parte, Mireya Flores, secretaria general del sindicato de trabajadores de la industria alimentaria y la pesca en esta provincia
1: así expresaba. Este hermanamiento es el fruto del fortalecimiento de las relaciones entre el
5: sindicato de la FLAI de Italia y el sindicato de la industria alimentaria y la pesca de Cuba. Para
12: Santiago de Cuba, la cuna de la revolución cubana, donde su mayor riqueza está en la calidad de su pueblo, y en especial en este centro de trabajo, la rodera Santiago, colectivo de
6: referencia en su funcionamiento, constituye un momento histórico, este acto de hermanamiento
12: con la ciudad de Parma.
10: Suscriben convenio de colaboración y solidaridad, sindicatos de la industria alimentaria y la pesca de Italia y Cuba. Yo
7: soy Beti Ruiz, en este espacio informativo. 58 minutos en el aire con el sol.
3: Con el sol hasta las 7 y 30 de la mañana.
7: La mejor opción para informarte.
0: 6.48 minutos y como anunciamos en la portada, hoy es el Día Mundial del Asma. Acerca del diagnóstico y la importancia de un tratamiento oportuno. Refiere detalles a la periodista Xiomara Piri Jiménez en una entrevista con la neumóloga santiaguera Nancy Nápoles Smith. Saludos Xiomara, ya te escuchamos.
13: Sí, muchísimas gracias. Saludos. El asma es una enfermedad crónica no transmisible multifactorial que se caracteriza por coriza, picazón en los ojos y otras manifestaciones clínicas incluyendo la falta de aire Incidencia, prevalencia, factores de riesgo prevención y control es el acercamiento de este tema hoy con la doctora Nancy Nápoles smith presidenta de la Comisión de Asma en la provincia de Santiago de Cuba
14: Desde el punto de vista epidemiológico en nuestra provincia tiene una alta incidencia en relación al diagnóstico de asma bronquial. Esta incidencia es de 984 pacientes diagnosticados al cierre del 2014. La prevalencia, como ustedes saben, es el acúmulo de casos que se arrastran de otros años y tiene una prevalencia de 34,331 pacientes. preciso esclarecer que no todas las patologías que tienen falta de aire no pueden ser catalogadas como asma.
13: Entonces, ¿cuáles son las otras características que indican que un paciente es asmático?
14: Tenemos que hacer una historia clínica con todos los detalles. ¿Por qué? Como usted dijo al inicio, esta patología es multifactorial. Al ser multifactorial, tiene múltiples orígenes. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de catalogar a un paciente asmático sin tener y sin haber hecho una historia clínica adecuada.
13: Doctora, ¿y de los factores de riesgo?
14: Los factores de riesgo son múltiples, pero hay que tener en cuenta las diferentes clasificaciones que hay del asma. Y dentro de los factores de riesgo más comunes y más frecuentes, tenemos, en sentido general, el alto hábito de fumar que hay entre nuestra población y nuestras familias, que independientemente de todo lo que hemos hecho, la mayoría de nuestros familiares fuman. Y ese niño, esa fuma dentro de las habitaciones, dentro de la casa, se va acumulando y va haciendo daño y se va produciendo en los diferentes compañeros que conviven con él, una hiperreactividad bronquial.
13: Doctora, como enfermedad crónica no se cura, pero puede controlarse.
14: Los objetivos de nuestro programa de control del asma es precisamente llevar al individuo a una fase lo más normalmente posible. El paciente asmático es capaz de a través de llevar su tratamiento adecuado y su orientación médica adecuada a tener su vida normal como el resto de las personas que no tienen la enfermedad.
7: Doctora,
13: ¿el asma tiene predisposición genética o es hereditaria? Puede tener predisposición
14: genética. Esa es la más frecuente. Esa es, para mi concepto, la más verdadera pero el resto son predisposiciones por situaciones que ocurren, exposición al humo, exposición al alergeno, exposición a animales dentro de la casa, pajaritos, etcétera.
13: ¿Algún consejo?
14: El consejo fundamental es que el paciente que tenga esta situación tiene que visitar al especialista. En primer lugar, el, el médico de familia. El médico hay que remitirlo a su pediatra el pediatra es quien define si va a visitar al neumólogo o va a visitar al alergista. Pero no que de entrada tenemos la costumbre en ocasiones inadecuadas del paciente con falta de aire, lo catalogamos de asmático sin siquiera haberle hecho los estudios pertinentes. Porque para que usted sepa, hay muchos eh, niños que no tienen predisposición pero tuvieron otras enfermedades que fueron capaces de provocarle una hiperreactividad bronquial. Pero además hay muchos niños que pueden tener parasitismo y hay muchos parásitos que hacen ciclo respiratorio y pueden ocasionar la situación de hiperreactividad y falta de aire. Por lo tanto, mientras no hagamos una buena historia clínica, o sea, un buen interrogatorio a esos padres o a esa familia o a ese personal que vaya si es adulto, tenemos que seguir trabajando para educar a nuestra población.
13: Asma bronquial, características, prevención y control es la explicación de la doctora Nancy Nápoles-Smith. Soy Xiomara Pérez Jiménez en la revista Con el Sol. Buenos días. Alto
6: parlantes, múltiples, amplificadores, controles de volumen. Se reconoce la, la radio una canción nos invita a soñar que en mi y que digan en la radio que yo te quiero de veras para el oriente de Cuba, Cuba. El Camionero enciende
5: el radio la
6: batería sonora de siempre
0: 54 minutos, y entre la valiosa ayuda de la recuperación de los daños del huracán Sandy a esta provincia, aún se mantienen los proyectos de Naciones Unidas en la producción de materiales de construcción que favorecen el programa de viviendas y el reordenamiento urbano de Santiago de Cuba. Amplía la información la periodista Dailenis blanco Lobaina. Saludos Dailenis, buenos días.
2: Sí, muchas gracias, mis saludos para ti y también para toda la audiencia. Varios proyectos de desarrollo local son acompañados por estos días por el Sistema de Naciones Unidas presente en Cuba, cuyos representantes visitaron la ciudad e intercambiaron con la prensa. Mario Jorge Muñoz, asesor de comunicación de esta entidad, nos explica por qué Santiago de Cuba está entre las prioridades de trabajo. Para
11: Naciones Unidas es muy importante, están en Santiago de Cuba en el año que se cumplen los 500 años de la ciudad, y Santiago de Cuba es muy muy importante para Naciones Unidas porque la mayor parte de los proyectos de Naciones Unidas en Cuba de una u otra forma están en las provincias orientales del país y Santiago de Cuba es una de las más beneficiadas por estos proyectos. En el 2012 ocurrió el huracán Sandy y Naciones Unidas tuvo un papel muy importante. Todavía hay proyectos de Naciones Unidas hoy en el 2015 de apoyo a la provincia precisamente en temas de desarrollo como es la producción de materiales de la construcción, la construcción de viviendas. Con
2: más de 60 años de trabajo ininterrumpido en Cuba, el sistema de Naciones Unidas se ajusta ahora a las prioridades del modelo de reordenamiento económico cubano y en sentido general varias son las motivaciones.
11: Para nosotros es muy importante estar en Santiago de Cuba en estos momentos por dos razones. Una, porque Naciones Unidas está celebrando este año los 70 años de la fundación de Naciones Unidas. Eso ocurre el 24 de octubre. También porque concluyen los objetivos de desarrollo de milenio. ...que terminan precisamente en 2015... ...se están revisando hasta dónde se ha logrado... ...por parte de los países... ...cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio... ...todos los países están debatiendo... ...lo que en septiembre se va a discutir... ...que son los nuevos objetivos de desarrollo sostenible... ...y en diciembre va a ser la cumbre mundial... ...del cambio climático.
2: ...retos de los que Cuba forma parte... ...presenta el Sistema de Naciones Unidas... ...en Santiago de Cuba... ...a propósito de sus prioridades de trabajo... ...en esta provincia... ...y el venidero aniversario 500 de la ciudad... Daylen y Blanco Lovaina, con el sol, muy buenos días.
7: Una hora es suficiente. Un programa también con el sol. Cuando el hecho se vuelve noticia, somos los primeros en llegar.
0: 656 minutos, cambiando de asunto, volvemos con el tema de hoy, Día Mundial del Asma. Temática que aborda la periodista Xiomara Piri Jiménez. Escuchemos este reportaje.
13: Una dolencia crónica no transmisible llamada asma bronquial está presente hoy en muchas familias y hogares de Santiago de Cuba, provincia con más de 33.000 pacientes diagnosticados. La historia acerca de la enfermedad la cuenta hoy la licenciada en periodismo, Elvira Orozco Vital, quien durante años convive y ha aprendido a vivir con esa entidad de origen
4: multifactorial. Así es colega, soy asmática grado 3, la más severa, una herencia dejada por mi bisabuela paterna que murió de ahogos, como se decía entonces. También culpaban al cordón umbilical enredado entre nariz y cuello al nacer. Lo cierto es que desde pequeña comencé a padecer esta molesta enfermedad que me ha dejado una bronquiectasia, te recuerdo. A cuantiosos tratamientos he sido sometida desde curanderos, incluso hasta la consulta de alergia del doctor Camejo en la otrora Quinta Comadonga en La Habana. Hasta que el servicio llegó a Santiago de Cuba y las doctoras Nelcio Viaño y Alina Márquez se ocuparon de mi caso. Luego surgió el diagnóstico de alternar alergia con el servicio de neumología de la doctora Nancy Nápoles, en el mismo edificio del Policlínico de Especialidades en Santiago de Cuba. Y ambas acciones médicas se intensificaron y contribuyeron primero a ayudarme a vivir con la enfermedad. Tuve que aprender a respirar. Mediante ejercicios respiratorios indicados hacia el diafragma, a botar aire, en fin, todos bajo la tutela del profesor Cobriao. Y aunque no fui a ningún campamento para niños asmáticos, solía ir mucho al mar a respirar oxígeno puro. El ABC para convivir con el asma bronquial grado 3 lo hallamos en tener mucha disciplina con el tratamiento indicado la práctica de ejercicios físicos y mucha higiene. Y algo muy puntual, nunca espere a ponerse bien en casa, al menor síntoma, rápido al PPU,
13: a recibir los primeros auxilios. Todo esto es clave. Historia que demuestra que se puede convivir con asma bronquial, aprendiendo a vivir apegado a la disciplina, el control,
4: la higiene. Me sumo a este mensaje de mi colega. Solo así reitero, podremos convivir con esta enfermedad crónica que no se cura
13: y sí se controla y alivia. Realización Dilores y Xiomara Pérez Jiménez
3: en punto
0: CMKC Radio Revolución está ofreciendo la radio revista informativa con el sol correspondiente al martes 5 de mayo de 2015 año 57 de la revolución estos son los principales titulares provinciales que hemos ampliado en esta primera media hora que concluye. Firman convenio de colaboración sindicato de la alimentaria y la pesca de Santiago de Cuba con Federación Agroalimentaria de Italia. Benefician proyectos de Naciones Unidas, materiales de construcción para viviendas y reordenamiento urbano de Santiago de Cuba.
1: Desde la redacción central ampliamos los titulares. Raúl Castro sostuvo encuentro con autoridades de Argelia. Chávez transformó a América Latina, afirma antiterrorista cubano y Obama aboga por políticas de inclusión para afroamericanos.
0: Llevamos a usted un amplio convenio informativo. Somos el camino más corto y de la derecho de la con el sol. Los primeros en llegar. 2015. Año del
3: bicentenario de Mariana Grajales Cuello. Buenos
7: días, Santiago. Segundo servicio informativo con el sol. Los luchadores
1: antiterroristas cubanos conocidos internacionalmente como los cinco recibirán hoy en Caracas la Orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su segunda jornada de visita a ese país. Según fuentes gubernamentales... Esa alta condecoración le será impuesta en el Panteón Nacional, donde reposan los restos del libertador de América, Simón Bolívar, junto a los de otros patriotas venezolanos. A su llegada este lunes, invitados por el mandatario Nicolás Maduro, Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René, rindieron tributo al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez en el cuartel de la montaña. Cuba graduará hoy casi un centenar de doctores en Ciencias entre cubanos y extranjeros de 10 países, señaló una fuente académica del país caribeño. De los 94 doctores que se gradúan, 73 son cubanos. Entre ellos, 31 son docentes e investigadores de la Universidad de La Habana. Los 24 extranjeros provienen de países como Angola, Colombia, Ecuador y uno per cápita de Chile, México, República Dominicana, Siria, Uruguay, Venezuela y Yemen. El presidente de la Duma estatal rusa... Sergei Nariskin inicia hoy un programa de actividades en Cuba donde realiza una visita oficial por el aniversario 55 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales. Durante su estancia, hasta el 6 de mayo, el titular de la Duma sostendrá conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, y asistirá al acto oficial por el aniversario del restablecimiento de las relaciones. Narizkin encabeza una delegación de parlamentarios, expertos y periodistas que participarán además en una conferencia internacional sobre la cooperación soviética y América Latina durante la Segunda Guerra Mundial y en la contemporaneidad. Desde la redacción central ampliamos los titulares impondrán a antiterroristas cubanos alta condecoración venezolana. Cuba graduará casi un centenar de nuevos doctores en ciencia e inician actividades en Cuba presidente de la Duma
7: Estatal Rusa. Vemos. En caso de emergencias o peligros, los niños, las niñas y los adolescentes deben ser los primeros en ser atendidos. Es un derecho que sean protegidos.
5: Un vez
0: Siete cinco minutos. El saludo repleto de amor y cariño para nuestras niñas y nuestros niños, y de la importancia de ese sentimiento de afecto que establece la verdadera amistad. Dedique espacio al cochero del sol. Escuchemos.
5: Quiero, quiero ¡Sí! Ayudar,
3: colaborar. Hermosa acción que nos impulsa a hacer grandes obras y sobre todo cuando reina un sentimiento de amor y amistad. Ven, pionero, ven, pionera. Un cuento hermoso te traigo ya para que juntos podamos disfrutar.
13: ¿No te gusta el desayuno, Tomasito?
9: Uh -huh. Sí, mami, como no me va a gustar, que está riquísimo. A mí me gusta mucho el pan tostadito con mayonesa. <risa> mm, y este jugo de naranja está exquisito. Ay, no me parecía. ¿Por qué? Bueno, porque hace rato que te miro y tienes una cara. No, 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 mami. Lo que pasa es que me estaba acordando de una cosa que no me gusta nada, nada.
7: Eh, ¿qué cosa es?
9: Tú conoces a mi amiguito Ernesto, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Qué pasa con él? Mira, mami, Ernesto es inteligentísimo. Uh -huh. Cuando la maestra explica algo, él enseguida entiende. Mientras que los demás en el aula, muchas veces tenemos que pedirle a la maestra que nos explique de nuevo.
13: Ajá. Uh -huh. ¿Y qué hay de malo en eso, mi
9: amor? No, hasta ahí nada es malo. La cosa se complica cuando le hemos pedido a Ernesto que estudiemos en equipo para que él nos pueda ayudar. ¿Y qué digo Ernesto? Digo que no quería estudiar con nadie. ¿Y eso por qué, Tomasito? Ah, dice que a él le gusta estudiar solo. Ah. Y que como nosotros siempre tenemos dudas en esto y lo otro, que entonces él... Se va a atrasar con sus estudios. Ay, pero qué acción más fea. Ajá, con sí, Ernesto sí. hay
13: que hablar muy seriamente. Sí, sí, mamita. Ay, Tomasito, nosotros habla que te habla,
9: mira el reloj. ¿Se te va a hacer tarde para la escuela? Ay, sí, Pero
13: fíjate, algo debemos hacer con tu compañerito para que cambie su actitud, ¿eh? Sí, sí,
9: mamita, sí, sí. Dale,
13: vamos, vamos. Vamos, Tomasito, apúrate mm. para que salgas para la escuela, Mita. dale.
6: A ver qué dice ese cartel. Juntos podemos lograr. ¡Oh, qué buena frase! ¡Qué idea más buena! ¿Cuánta sabiduría en tierra?
3: Brillante. ¿Qué te pasa? ¿De qué estás hablando?
6: Ay, cochero amigo sincero. Estaba haciendo un comentario conmigo mismo sobre un cartel que acabo de leer que dice... Juntos podemos lograr. Es una frase muy, pero muy sabia.
3: Claro que sí, brillante. Siempre necesitamos la cooperación de todos. De lo contrario, no se logran importantes acciones.
6: Tienes mucha razón. Coche, No tienes nada que
5: decirme.
3: ¿Decirte?
6: Sí. Ahora no tienes que decirme. Justamente de eso habla un niño y una niña y hacia allá tienes que encaminar tu
5: trofeo. <risa>
3: Ay, mi amigo brillante, eso también es colaborar. Pues sí, pues sí, pues sí. En estos instantes un niño está saliendo de su casa hacia la escuela y necesita que tratemos el tema de la colaboración. Así que cuidando todas las reglas del tránsito, apurémonos un poco para poderlo alcanzar. <risa> Míralo ahí brillante, este es el pionerito que estábamos buscando. Eh Tomacito, ven que te vamos a llevar hasta la escuela.
5: Ah, cochero
9: pues, del sol, qué bueno. Enseguida, que enseguida que voy. A ver, ay, gracias. Y buenos días para el cochero y para el caballo brillante.
5: Ah, buenos días, qué lindo.
3: Sabe Tomacito, uh -huh. un rayito del mañanero sol me iluminó muy temprano. Y me dijo que tú no entendías la actitud de tu compañerito Ernesto, pues no quiere estudiar en equipo ni quiere prestarle ayuda a los compañeritos del aula.
5: Así
9: mismo, escuchero, adivino,
3: Pues ahora te voy a contar una pequeña historia que de alguna manera también llegará a los oídos de tu compañerito. Un día, estando la ardilla en plena faena de recolectar semillas y frutas para almacenarlas en espera del crudo invierno. Llegaron hasta ella Doña Liebre y Doña Comadreja para pedirle que asistiera a sus hijitos que estaban enfermos dado sus conocimientos en medicina verde. Si dejaba de recolectar alimento pasaría un invierno terrible pero el sentimiento de ayudar a los demás fue más fuerte y la ardilla corrió veloz a curar a los pequeños. Cuando regresaba satisfecha la ardilla de haber hecho tan buena acción Comenzó a preocuparse, pues ya los vientos fríos comenzaban a soplar y ella no había podido recolectar suficiente alimento. Pero cuál no fue su sorpresa, cuando al llegar a su casita, encontró que sus amigos, abeja, erizo y tejón, habían llenado la despensa con todo lo necesario para pasar el frío invierno. La buena acción de la ardilla fue compensada también con la ayuda de sus amigos. ¿Qué te parece?
5: Mm, ¡Qué
9: buena historia, cochero! Para los que, como Ernesto, no les gusta colaborar con los demás. Debemos ayudarnos unos a otros para lograr grandes cosas.
6: Los niños y niñas deben trabajar unidos como los dedos de las manos. Mm -hmm. De ustedes, por supuesto, porque yo... Ah,
3: mira, Tomatito, ya estamos llegando a tu escuela para que siga siendo un buen estudiante y un buen amigo.
5: Vamos.
3: Ayudar, colaborar, hermosa acción que nos impulsa a hacer grandes obras. Viajamos en el coche dorado. Luis Ángel Leiva, Reinaldo González. Javier Pérezún, Edith Hernández, Adelaida Pérezún, María del Carmen Alonso, Ruslin Ponce de León, María Elena Hernández Rodríguez, y este es su amigo, el cochero del sol, Geordalis Revilla Cala.
7: El poder de la información nos caracteriza... Nuestra mejor carta de presentación es la noticia. Desde la radio, el acontecer de Santiago, Cuba y el mundo. Con el sol, los primeros en llegar.
0: 7, 12 minutos en la mañana, el saludo a los santiagueros y santiagueras que están en la sintonía con la radio revista informativa Con el Sol a esta hora, y voy a extender los micrófonos a mi querida colega Noralís Pérez para dar a conocer una nota del Sindicato Municipal de Hotelería y Turismo del Buró Municipal aquí en Santiago de Cuba.
1: Y en esta nota informativa que nos envían, pues vamos a dar a conocer los centros que fueron seleccionados como centros 500 aniversario por cumplir los compromisos contraídos en la primera etapa emulativa, en saludo al primero de mayo. Y entre esos centros están Hotel Balcón del Caribe, Casa Granda, Infotour, Ecotour, el Cabaret San Pedro del Mar, además del restaurante El Morro, Head, Agencia Rex, además de la agencia de viajes Cubanacán y sigo mencionando los centros 500 aniversario restaurante El Callo BBQ Las Columnitas Vitu Reloj La Alameda BBQ Café Palmares Complejo Barracón Escario además de ATM Campismo Recepción Hotel Santiago Gastronomía Hotel Santiago Seguridad Hotel Santiago, Impresur Caracol, Cuba Centro. Reitero, estos fueron los centros, o son los centros, que fueron seleccionados. 500 aniversario por cumplir los compromisos contraídos en la primera etapa emulativa en saludo al primero de mayo y le agradecemos a Lina Escobar López quien nos ofreció esta información con el
7: sol.
0: Entonces felicitamos a los trabajadores que hicieron posible esta loable labor.
1: Y reiteramos este pensamiento de la carta que escribió a Gonzalo de Quesada en Santiago de los Caballeros el 19 de febrero de 1890. Sigo sí, sí.
7: Hacer Es el único
1: modo eficaz de responder Solo empujan el ejemplo y
7: el éxito José Martín Buenos días Reflexiones, comentarios, crónicas, reportajes Todo un servicio de informaciones para un mejor despertar Con el sol
0: Cerca del asma bronquial, una enfermedad crónica que se puede controlar y aliviar a quien la padece, comenta la periodista Xiomara Pérez Jiménez. Saludos reiterados, Xiomara.
13: Sí, gracias. Saludos. No toda falta de aire es causada por el asma. Existen otras afecciones con esas características. La dolencia crónica no transmisible clínicamente se manifiesta con tos, coriza, picazón en los ojos y es de origen multifactorial. Para que el paciente sea diagnosticado asmático, debe estar presente un amplio estudio con una historia clínica adecuada, contentiva de todos los elementos que el médico necesita en la definición de la enfermedad. En Santiago de Cuba, más de 33.000 pacientes padecen la dolencia y solo el pasado año fueron considerados unos 984 nuevos casos, lo que habla de cifras elevadas. Como toda enfermedad crónica, el asma también puede controlarse adecuadamente cuando el doliente se aleja de los factores predisponentes que desencadenan las crisis, sea irritantes de las vías respiratorias u otras sustancias identificadas por el que padece la entidad. Para nadie es secreto que la higiene preventiva de enfermedades también es parte del ABC de los asmáticos, así como la eliminación del hábito de fumar y de otros factores de riesgo que el asmático y su familia conocen muy bien. Se puede convivir con las enfermedades crónicas aprendiendo a vivir con ellas y eso depende de la actitud que usted asuma en el cuido de su calidad de vida. Comento para usted, Xiomara Pieri Jiménez.
3: la ciudad heroína y capital del Caribe, muy buenos días, Santiago de Cuba. Usted está en sintonía con CMKC Radio Revolución.
7: Un exclusivo de los servicios informativos de CMKC. Con el sol,
3: los primeros en llegar.
0: 17 minutos para conocer del apasionante mundo de los deportes, ya tengo a mi lado el comentarista deportivo Ulises Escalón Acosta. Buenos días, Ulises. ¿Qué tal? Muy ¿Cómo estás?
15: Muchísimas gracias, Alexei. Muy bien, o buenos días. El saludo deportivo para ti, para todo nuestro colectivo realizador y, por supuesto, extensivo a los tres oyentes que están en sintonía con esta radio revista informativa con el sol de la CMKC Radio Revolución. Este fin de semana continuó sus actividades competitivas el Campeonato Provincial de Béisbol en su primera categoría en el territorio Intómito. En los resultados del grupo A, el equipo principal del municipio de Santiago de Cuba, actual campeón, derrotó en tres oportunidades de cuatro ocasiones a la selección de Mella. Partidos escenificados en la grama del estadio José Pepín Carrillo del centro urbano José Martín. Por su parte, la selección menores de 23 y San Luis dividieron honores, dos victorias para cada una de las selecciones, partido en el terreno número 2 de la ciudad deportiva. Mientras, Tercer frente y Santiago de Cuba B también dividieron honores. Dos victorias para los montañeses, dos para la segunda selección del municipio cabecera. En el grupo B, son Maya dio un paso importante en sus aspiraciones de clasificarse a la siguiente ronda, al vencer en tres ocasiones de cuatro posibles a Palma Soriano. Por su parte, la selección menores de 18, el equipo juvenil, que se arrista para la final de su certamen nacional, derrotó tres partidos por uno a su parte contra Maestre y el equipo del segundo frente propinó Escoba a Guamá en cuatro partidos. Tras estos resultados, ¿cómo marcha la tala de posiciones en este campeonato provincial de desbol? Primera categoría que celebra su edición número 55 con la novedad de la asistencia, entre otras eh, gratas noticias, de la asistencia de dos equipos divididos en dos grupos clasificatorios. En la YAPEA hay un empate en la cima entre las elecciones sub-23 y Santiago de Cuba, pero la selección sub-23 con balance de 11 victorias y 3 derrotas tiene un acumulado a averaje de 786, mientras que el actual campeón provincial Santiago de Cuba tiene 12 éxitos, 4 reveses, 750 de promedio. Mella cerrando la zona de clasificación, recordemos que acceden a la siguiente fase los ocupantes de los tres primeros puestos en cada una de las llaves clasificatorias y el mejor cuarto lugar Mella con 8 victorias 7 derrotas está a 3 y medio de la cima pero San Luis con 8 victorias igual uno de reveses está a solamente medio juego de diferencia de Mella a 4 juegos del Citero de Honor más atrás Santiago de Cuba B con 5 y 10 a 6 y medio y tercer frente cerrando la tal de posiciones del grupo A con solamente 2 victorias 14 derrotas en el B también hay un empate en la cima entre Sombra Maya y la selección menores de 18 años ambos equipos con 11 victorias 5 derrotas 688 de Averaje segundo frente que está envuelto en una gran campaña con 10 victorias 6 derrotas está solamente un juego de la cima para el Masoliano, uno de los equipos también favoritos para acceder a la siguiente ronda en este minuto está fuera de zona de clasificación tienen los representantes de la ciudad del CAU 8 victorias igual uno de Reveses a 3 juegos de la cima más atrás contra Maestre con cincuñón y Guamán con solo 3 victorias 13 derrotas según los datos estadísticos ofrecidos por nuestro profesor Juan Antonio Rivas y los próximos compromisos particulares durante viernes y sábado, porque el próximo domingo estaremos celebrando el Día de las Madres, tendrán como ponentes a las elecciones Santiago de Cuba y la selección sub-23, una muy atractiva su serie particular, esperamos transmitirla por esta semana que sean al menos uno de los partidos, en el estadio José Pacín Carrillo del Centro Urbano José Martín. Mella recibe al equipo Santiago de Cuba B en sus terrenos del primero de mayo y San Luis en Gregor de izquierdo a la representación del tercer frente. En el grupo B se enfrentarán Palma Sorano y Guamán en José Martí de la Ribera del Cauto, Son de la Maya, selección sub-18, está José Mosegura Járez de la Maya y Segundo Frente recibe en su cuartel general a la selección de Contramaestre. Así marchan las cosas en el Campeonato Provincial de Bejol, primera categoría, en la provincia de Santiago de Cuba. De esta forma, mis amigos, llegamos al final de los reportes en la revista informativa Con el Sol. A usted como siempre... Gracias por la compañía. Que tenga un excelente día. Hasta mañana.
3: Cumpla cada cual con su deber y el futuro estará garantizado.
7: Hacia otro enero de victorias, porque Santiago es Santiago.
3: Y con el esfuerzo de todos, venceremos.
0: de 21 minutos y en la Universidad de Oriente se el quinto foro de comunicación bajo el auspicio del Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado. Con los pormenores la periodista Cari Ferriol Solán. Buenos días Cari.
12: Gracias, buenos días. Quinto foro de comunicación que se desarrolla auspiciado por iniciativa del Centro Nacional. De de Electromagnetismo Aplicado de la Universidad de Oriente. La doctora en Ciencias, Mónica Berenguer, es la encargada de coordinar todo este foro de comunicación de la ciencia que esta vez tiene momentos importantes, sobre todo dedicado a los 500 años de la fundación de la Villa de Santiago de Cuba y a las nuevas tecnologías de la información.
16: Este foro es la quinta edición del mismo, que va a tener eh, momentos trascendentales, como la conferencia que nos va a dar la máster Selma Corona Ochoa, Delegada Provincial del SIGMA, eh, la misma se titula «500 años de ciencia en Santiago de Cuba», también va a estar buscando el objetivo de la integración y los esfuerzos para divulgar y dar a conocer los resultados de, de la ciencia. Para eso estarán participando y presentando eh, sus trabajos de especialistas, investigadores y profesores de diferentes lugares de nuestro país. Y también contaremos con especialistas de Colombia, Ecuador, eh, Bélgica. Este último eh, está representando el Proyecto BLI, es un proyecto importante que se está desarrollando en la Universidad de Oriente y él nos estará hablando sobre la comunicación también y su importancia. También tendremos otra conferencia magistral impartida por el... Doctor en Ciencias, David Maceira Filguera, del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad, Conservación de la Naturaleza en las Antillas, respondiendo a un proyecto que ellos están desarrollando y va a presentar imágenes y no solo, sino que informará a todos los avances del mes.
12: Mónica, el principal objetivo de esta quinta versión
16: del Foro de Comunicación de la Ciencia que auspicia el en Santiago de Cuba. El principal objetivo es demostrar la pertinencia que tiene y la necesidad de divulgar los resultados de la ciencia. Y como dijo Martí, ponerla en lengua diaria para poder ser generalizada y que la sociedad reconozca el esfuerzo que hace el país para realizar las investigaciones y los resultados que ha
12: Quinto foro de comunicación de las ciencias, que auspicia el Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado, CENEA, en Santiago de Cuba. Cari Ferriol, con el sol, buenos días.
3: El accionar cultural de Santiago, Cuba y el mundo. El sonido de la cultura con el sol.
0: Y desde hoy hasta el 10 de mayo los santiagueros podrán disfrutar en la sala de conciertos dolores del evento Concierto Santiago que auspicia la Uniac Con los pormenores el periodista Oscar Ignacio Ruano Chávez. Saludos Oscar, buenos días.
17: Sí, gracias. Mis saludos para ti y para toda nuestra provincia Por el reconocimiento del patrimonio musical de compositores santiagueros del siglo XX, apuesta a Concierto Santiago 2015, cita cultural prevista del 5 al 10 del presente mayo en la sala de conciertos dolores de esta surorientación ciudad cubana. Interpretaciones de obras de los maestros Daniel Guzmán y Guido López Gavilán también figuran en los momentos relevantes de Concierto Santiago encuentro organizado aquí por la filial del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas, UÑAD de Santiago de Cuba. Otro de los momentos especiales del programa serán los estrenos de obras de Lauro Fuentes Gratillo Guerra y piezas musicales antológicas santiagueras de carácter popular que serán interpretadas por la orquesta típica tradicional. Por primera vez en Concierto Santiago, se disfrutará del quinteto de viento clásico metal de la Universidad de Richmond, Virginia y su similar de la Universidad Estatal de Pensilvania, ambos de los Estados Unidos. Otros artistas locales y nacionales de prestigiosa trayectoria musical intervienen en esta fiesta tales como el dúo camagüellano Aipiare, conformado por contrabajo y piano, Orquesta Sinfónica de Oriente, el Orfeón Santiago, el Cuarteto de Cuerdas, Arcos el Quinteto de Vientos, Nuevos Aires el Quinteto de Vientos, Santiago el Cuarteto Vocal Divas la soprano María Isabel del Prado el coro madrigalista y el santiaguero Alejandro Rodríguez quien se unirá a la Orquesta Sinfónica de Oriente bajo la batuta del maestro López Gavilán a los aniversarios 500 de la fundación de la Otrora Villa de Santiago de Cuba al 62 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes a los 60 años del coro madrigal y al 20 de Magic Sat Walter estará dedicado el concierto Santiago 2015 que tendrá como escenario entre otros el Instituto Pedagógico Fran País la Escuela Vocacional de Artes José María Heredia la Universidad de Oriente y la Sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba unidad de este territorio los conciertos tendrán como escenario principal la sala de conciertos Dolores cada día a las 8 y 30 de la noche excepto el domingo 10 de mayo quedará dará Inicio a las 5 de la tarde a propósito del concierto Clausura. Inicia este 5 de mayo, Concierto Santiago, evento para un reencuentro con lo mejor de la música en Santiago de Cuba. Oscar Ignacio Ruano Chávez con el Sol, buenos días.
0: Así finalizan las culturales con el Sol.
17: Tan clara como el sonido que
7: refleja la pureza. Tan cierta como la compañía que puede dar. Tan diversa como los espectáculos que transmite. Tan suya como de todos. 95.1 MHz. Frecuencia modulada C.N.C. De Aera por origen. Exclusiva por... Excelente.
6: final de nuestra realización
0: correspondiente al martes 5 de mayo de 2015, año 57 de la Revolución. Estos son los principales titulares provinciales que ampliamos en esta edición. Firman convenio de colaboración sindicato de la alimentaria y la pesca de Santiago de Cuba con Federación Agroalimentaria de Italia. Benefician proyectos de Naciones Unidas materiales de construcción para viviendas y reordenamiento urbano de Santiago de Cuba. Sesión la quinto foro de comunicación en la Universidad de Oriente. Desde hoy hasta el 10 de mayo en la ciudad Héroe Concierto Santiago, auspiciado por la ONEAC.
1: Desde la relación central ampliamos los titulares. Raúl Castro tuvo encuentro con autoridades de Argelia. Chávez transformó América Latina afirma el antiterrorista cubano y Obama aboga por políticas de inclusión para afroamericanos.
5: Particulares
15: Deportivos continuó este fin de semana sus actividades competitivas, el Campeonato Provincial de Béisbol en su primera categoría, los próximos correos particulares se disputarán durante viernes y sábado.
0: Así se despide nuestro equipo de realización en la redacción informativa Alberto Jaime y Sheila Palomo, Sala 500, Nelson Hernández, Jorge Mora y Octilores, sonido Master Carlos Obáez, comentarista deportivo Ulises Escalona Acosta, voz de la información Noralís Pérez y la conducción de quienes habla Alexei Batista, el guión y la dirección general del Mira Orozco Vital. Tengan todos y todas un muy buenos días.